Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. som är vakna väldigt tidigt på morgonen och tittar på morgon-tv så är han en legend. Och utan hans filmrecensioner så skulle vi aldrig hitta rätt film eller slippa de där usla. För alla som har satt sin fot på Sweden Rock Festival så är han närmast en institution bakom presentatörsmicken. Han äger fler Hawaii-skjortor än Tom Selleck betade av under alla säsonger av Magnum. Och han lirar trummor och han är Ronny Svensson. Välkommen till Rockbottom. Åh, oh, jag rådnar. Det syns inte på det, men det Ja, tack. Stort tack. Trummis faktiskt. Ja, trumslagare. Ja. Kai Martin och Stick. Ja. Som inte kan vi väl kalla vara ett hårdrockband. Men Nej, rockade det, det gjorde vi Ja, det, det gör vi fortfarande. För vi är på gamla dagar. Men det kan vi passa på att säga. Vi träffar, alltså det är ju så med rockband och det vet ju ni också. Och, och så här, både du som har varit bakom scen och varit på scen. Det är ju som lite som ett, jag ska inte vara elakt med det, men det är ju som ett äktenskap med att spela i band. Alltså det blir oh, ju ja. inte alltid... Det är därför jag är solartist. Ja, att man inte drar igen. Så vi, vi la ju av 85, vi började ju mitt i den här häftiga punkeran där och lirade. Jag var ju kommit från glamrocken, men vi tyckte det var häftigt. Och, och naturligtvis min storbror som är full 55 eh, kom ju hemma den här klassiska Ten Years After James Gang och de Purple-plattorna och sådär, Black Sabbath. Så att jag hade ju alltid jobbat det här. Men när punken kom så var det häftigt. Jag hade ju bara spela redan då. Vad spelade du med? Men vad spelar du i för glamband då? Ja, jag spelade inte i ett glamband. Vi hade ett coverband bara. Men det var ju glamrocken som jag älskade. Jag det var Sweet och Slade. Och... Ja, det var ju som du vet. T-Rex är ju alltså bubblan ja, i husguden. Men alla de där banden är ju... Och det har ju bara, den kärleken har ju växt ännu mer ju äldre jag blir. Men för att komma fram till så 79 när jag var 19 år så... så Spelar jag med ett instrumentalband med Mats Claesson på gitarr. Så är det mera Ultravox och han lirade det bland annat. Så vi lirade ett band och då var det någon musikfest på Sprängkullen i Göteborg. Där vi lirade ihop med massa punkband. Alla de där attentatgängen där som var där. Och då upptäckte Kamatti mig. De är inte stick bara då. Och de hade en trumme som inte ville vara med i det bandet. För han tyckte att han ville spela punk. Han beskrev med att trumme perverts som gjorde singen Ronka klassiker. Yes. Men i alla fall jag är långrande men då började jag spela som 19 år med Kamatt och Stek. Repade i källaren under R och så var en legendarisk klubb, punkrockklubb i Göteborg. 
Eh, och, och sen har vi på till 85. Och sen för de, några år sedan, tiden går, så bara när vi är gamla, varit gifta, skilt oss, eller vad vi nu har gjort, och barnen är vuxna och har sett de här plattorna som man gjorde, så här, pappa, farsan, fan det här, hur var det när du turnerade och spelade på Roskilde och sånt där och så. Och sen ringde Kamartin en dag, sådär. Och ville röka fläskpipa symboliskt. Alltså. Så tänkte bara, ska vi inte... Ska vi inte... Ja, men, ska vi inte... Fan, plåtplattan som låg på topplistan. Faktiskt, vi gjorde ju det här man ska vara som ett villbyrå som är en väldigt rolig, punkig, råkabillelåt. Ska vi inte fira den plattan och köra den live? Och där började då. Fyra av sex originalmedlemmar sa jag. Ny basist, ny keyboardkille. Och så gjorde vi röplåt live och det kändes bra. Alltså jag 50 plus liksom och jag hade börjat lira lite på skoj igen va? med min son då så, där. så jag hade ju kvar trumset. Och, och där är det liksom, vi, vi gjorde de här giggen och Kai med och jag har gjort massa låtar. Ska vi inte göra en ny platta? <laughs> så liksom nästan alltså 30 år efter sista skivan, uppståndelsen 1985, så gör vi en ny platta. Ja, det är ju supercoolt. Jag måste få åknyta till Sweden Rock Festival. Okej, okay, det får vi göra. Eh, hur är det att möta publiken där? Oh, alltså det är... Jag, jag blir faktiskt rörd varje gång. Alltså jag, det börjar ju för må- jag vet inte hur många jag har varit där. Det är som Johannes och Engels säger. Där. Vi, vi blir aldrig av med honom. Vi måste hålla kvar honom. Jag vet inte längre att få vara kvar heller. Men... Alltså, varje år likadant. Ett par jeansshorts och en ny hawaii varje dag. Och så går man ut där. Och folk bara, jag får sådana här, vet, folk bara vrålar rakt ut liksom. Det är helt fantastiskt. Det blir alltså. så kärleksbombad. Jag, jag blir kärleksbombad, tack. Det var, alltså, jag fattar inte riktigt sådär. Men alla åren som jag jobbar på rockklassikerarien också så var jag ju där med, med först med Ian och, och Ina och, och sen med Jonas och, och med Anton Körberg och lite blandat folk. Och sen. Så att... Jag, jag vet inte varför man går hem i stugorna för det känns som att man gör det. det är ju liksom... Men hela den här festivalen är ju en stor festival fylld av bara kärlek och vänskap och, oh ja. och sådär va. Och det, ja, det vet ni ju mm. bägge två. Att det är ju fantastiskt sådär. Och för mig är det också viktigt eh, att när jag går, jag går ut ibland, det kan bli nästan lite jobbigt ibland. Att folk kommer fram och det ska ta selfies och det ska hälsas. Och för jag prata om en rolig sak. Jag har alltid mm-hmm. en flaska handsprit med mig. För jag vet på festival vad det gäller vi män. Erika, du, du kan ju... Alltså, män står inte alltid i kö till bajermajerna, va? Så jag kallar det för att jag hälsar på alla penishänder. Och det, jag säger inte det är surt. Utan jag säger det att det blir ju så att alla män vill gärna hälsa så. Och jag vet vad de har varit. Så att det har jag min lilla... Sprit efteråt när jag kommer in backstage då va? Så jag tycker att det där är... Det räcker att jag håller min egen penis i band. Så att, så att det, det är det enda. Men, men jag, jag hälsar på alla. Och jag, det, det är också roligt det här med hur folk vill ha... Tjejerna vill gärna ha selfiesar. Mm. Det är jättetrevligt. Så här, ska vi visa för min kille? Jag tänkte att han kommer att döda mig. Liksom. <laughs> för du är ju så äh, liten. Men ska vi inte, inte kunna komma på någon sån här genial uppfinning som en så här penistång <laughs> som man har med sig i fickan? <laughs> Det kan säljas i Swinnerbox ja, Merch. Ja, ja. Men det är ju en kanon. Då är problemet löst. Ja, det är inget Va? problem. Alltså, jag har min handsprit så det är lugnt. Det finns allt från pinsett till ja. rörtång. Ja, det är... Nej, men, men alltså, det är... 
Alltså så fantastiskt att vara där. Och jag... Ibland är det någonstans... Jag kommer ihåg när jag stod med min son. Där. Han var med i år, nu i år också. Och, och för några år sedan när Rush var där. Det var ju fantastiskt. Var ni där då? Eller? Det var Nej. Grymt. Nej, då inte. Ja, men då var det en man. Han hade inte simfrutt. Man hade cyklop på sig. Och, och liksom bara överkropp jag vet inte han, om han kom från sjön eller något va? men han skulle ha någon slags bild där med mig och tog ett sånt där grabbatag så här verkligen och så stod jag med sin kamera och så funkade det inte och, jag stod, och så såg jag hur Thor då grabben liksom överhjälpfarsan så här så han är det lugnt så här, låt honom få kramas va men han höll ett sånt där riktigt lite obehagligt i det cyklop så där bara på Swinnerock bara på Swinnerock nej men det är Ja, det är fyra dagar av kärlek. Ja, det är fantastiskt. Alltså, allt är helt underbart. Va? Jag tycker det är... Man får ju en bra motion också när man slänger mellan scenerna. Ja, alltså jag vet ju... Det har vi säkert redan pratat om. Men när Tegna har varit där, när vi har varit samma där och jobbat lite så vet jag att han hänger mycket i backstagebaren. Mm. Han, alltså att han jobbar, jag vet inte. Jag går ju aldrig dit, faktiskt. Aha. Alltså dammsugare och kokosbollar byggde den här kroppen. Nej, men det är ju fikatältet mycket och sen är det ju full rull också. Alltså vad jag tycker, om vi ska prata lite med det är ju så underbart att det är ju som en buffé va? Det är där. Att eh, man prickar för och sen så säger Tegnen när han var med och jobbade att ja, Blue Oyster Cult måste jag bara presentera. Jag tänkte jag, okej okay, du får göra det. Fast, ja, jag, ja men jag vill ju säga on your feet ja, or on your knees. Ja, det gjorde jag säkert de åren innan. Men alltså man kan, och så fick man för att oh, nu kommer fokus mm. på lilla scenen. Ska vi se, hinner jag se nästan hela gigget? Alltså, så ja, man precis. Man får pla- planering, vad sa vi om det innan? Vi ja, det är viktigt. På. Planering är viktigt. för att kunna, ja. kunna frivilla lite. Ja, och sen så är det ju något band som jag bara tycker, särskilt när jag var med grabben också, Kill Switch Engage var ju nu i år sedan. Mm-hmm. Det missade jag, för då satt jag i intervju. Du gjorde det, okay. <laughs> det är ju så. Jag säger så här utan att vi ska gå in på det, va? men... Hela MeToo har nog gått förbi dem. När det gäller hans mellansnack. Och bara, wow! Så här, men, men det var ju sagt med humor. Han ser ut som Will Ferrell också. Så att det var lite roligt. Här. Har du bockat av några riktigt coola möten med gamla hjältar? Alltså, det som jag minns när... De gör inte det längre också. Då har jag fått sparken från det. Men de har ju haft en Youtube-kanal för, no- för många år sedan. För, återigen, frågar mig inte hur många, men det är säkert åtta, tio år sedan. Så satt jag under ett träd så där, som Kjell Ferdinand med, med Hensley då. Mm. Eh, och, och det är Ken Hensley. Ken Hensley, ja. Ja, så, så vår keyboardwissen då. Som väl, om man, då vid den tiden i alla fall så var han på en god spot. Han är ju sån som, vissa skulle säga ur askan i elden, men han kom ju från drogerna och hittade i Gud då. Och, och därför så har jag märkt att Både han och Rick Derringen skriver Lord Bless när de signerar. Mm-hmm. Helt okej. Okay. Men då berättar han om sitt hem för hundar. Som han, hellre hundar som han och hans fru hade. Och han bodde i Spanien och han gjorde turnéer och, och sådär. Eh, och vi hade en sån här underbar, man fick sitta liksom en halvtimme satt jag. Och så var det en, en kille som satt i gräset och fotade liksom, och filmade. Och så, här. och så satt man och pratade med honom. Det var magiskt fint. Bachman och Turner var ett annat legendariskt möte. Eh, kom ihåg, jag hade med mig Not Fragile-plattan. Eh, och den har jag i den här originalversionen på vinylen i embossed. Alltså ah. reliefad. Mm. Och då säger Turner, som är, inte är min size längre utan en smal liten. Oh, you got the embossed one. I don't have that. <laughs> Men så berättade han om lo- trälådan på omslaget. Not Fragile. 
Och då, hans fru var med dem och det är så fint med de här rockarna när de åker med familjen. Och så säger han så här, well, you can ask my wife where the box is. Då har han den trälådan med en liten filt på något och har den som fotstöd hemma i sin villa. Den trälådan snickrades ihop och så står det något där. Så den har han tagit hand om. Och jag gav till Randy Bachman jag hade tryckt upp Electric Warrior som jag har som number one album. Alltså T-Rex-plattan, den svarta näckran med guld. Så jag gav den till honom i samma size som jag har. För han är fortfarande en stor kar liksom. Och det roliga är att Ingolf sen, eh, något år senare bara, så skickade han en länk till mig på en intervju i USA. Med de här två herrarna då. Då sitter han med den på sig. Yeah! <laughs> stort! Det är stort alltså. Ja, det är roligt. Ja, Hur gick du från att vara rocktrummis till att bli Sveriges kanske mest kända filmresensent just nu? <laughs> ja, filmen och musiken har gått hand i hand för mig. Ända sedan jag var liten. Alltså, det är när folk frågar. Alltså, just, jag gillar ju skräck också. Jag förstår att det är det som ni pratar om lite grann om. Jag har ju skrivit mina uppsatser för universitetet också med italiensk skräck. Men, alltså, det var ju... Italiensk skräck? skräck? Ja, ja, det är det som är grejen för mig. Okej. Okay. big one. Ja. Rottan i pizzan alltså den, den, Nej den. men du vet det är, det är så italiensk gallo som det kallas och så. Det är min favorit Men det, det började någon gång för länge länge sedan I den svartvita tv-apparaten när jag var liten Och jag sitter, sitter och håller hårt Min kära gamla mamma där Och tittar på eh, Trollkorn från Os mm. Alltså häxan där När hon ja. skäl, du som är hundägare också alltså, Och vi som är kattägare ja. Hon skäl alltså, Toto Skäl Toto <laughs> Man kom tillbaka som rockband sen. Men i alla fall, när jag ser den här elaka Wicked Witch där... Och det är den här gamla versionen, den har ju grön verkligen. Och... Ja, och det var ju till och med... Sen fick man ju se en i färg, det var ju nästan lite mer förmildrande. Men svartvitt är hårt, va? svart och vitt är mm-hmm. liksom som några filmer så. Och när hon skäl total och cyklade... Och sen den här, hela den här stormen när hon kommer utanför huset. Alltså hela den här som är som en LSD-tripp faktiskt. Och det berömda naturligtvis. I don't think we're in Kansas anymore. We're over alltså, the rainbow. Ja. Rainbow. Rainbow. Som var introt till vad är rainbow konsert en gång i tiden. Ja. Jo, så att eh, det började där. Och det var ju kärlek till filmen där. Det var den brukar jag säga. Och det stämmer. Och några år senare när jag hade en uppfattning om, om saker och ting. Jag såg Sju Samurajen också. Kurosawa. Mm. Alltså jag glömmer. Toshiro Mifune liksom. Oh, den här, fantastisk. Alltså som är outsiden i gänget. Va? Han är inte riktigt den fina samurajen så heller. Men det är han som räddar hela skiten där med byn va? Så att de två filmerna är ju... Det är väl den rollen som Clinton spelade sen? Det är väl Toshiros roll? Ja det var, men det var ju i, i San, Det var livvakterna va? Som, ja men de gjorde ju om de sju samurajerna. Sju samurajerna, men det är ju sju vågade livet. Ja, ja det var inte Clinton, nej. Nej, 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 Clinton nej, nej. Just det, nej. Gjort det var någon annan japansk film som Clinton... Ja, jo, och det, för några få dollar mer. Ja, det, finns, ja, det är ju precis. Mm, precis. Du har ju han som går, det är ju livvaktare som tror och de här, mm. som är, ska inte bli för nördiga med det, men det finns ju två klassiker som har gjorts i Italien såklart. Ja. Nej, men, men de två filmerna fick det, alltså det var det som... Så att det har ju varit musik och film hela mitt liv. Alltså. Hur, var det med, men, hur gammal var du, 72? Då i 12 år. Då såg du de här svartvita eh, skräckisarna från 30-talet. De hade ju skräckfilmsommaren yes. med Dracula, Frankenstein, nu med en cykel med, ni vet sånt här, det heter Stockholmsstyre va? Yeah. Ja, tufft. Det är inte Stockholm än, jag vet Nej, nej. Men det, var, det är just hade... därför man tycker det är så tufft. Ja. Stockholmsstyre, 13 tums framhjul 
Och banansalen med stag. Alltså jag, man var Peter Fonda. I, innan man insåg att det är Dennis Hopper som är coolast i Schweiz. Eh, så hade man det med som växel. Ja, ja, ja. Precis mitt på er. Ett, två, ja. tre. Som vi har i jämfört med att Vi får bygga den i någon slags armerarbetong. Nej, men jag hade den där sommaren. Och jag glömde, jag hade särskilt faktiskt Mumien vaknar. Ja. Var nästan läskigast va? Och, och Svansjön var musik. Den som man glömde, för vi var på landet, jag växte upp mycket, vi hyrde, mamma, pappa och jag, eh, källare någonstans på Körn, då, Rönning framförallt där, nära Skärhamn som är ett kulturcentrum nu. Och det var just när jag cyklade hem från här, och den gick ju inte så jävla fort med 13 tums framhjul va? Men jag skulle hem från min kompis och pinna på hem och hade sett mumien vaknar och det fanns ett sånt där potatisland mitt det är en lång raksträcka, nyasfaltera så ljudet var ju bara och det här och jag tyckte att det passade så jävla mycket i potatislandet där, vad fan är det någon som krälar där i potatislandet, det var den här fruktansvärt upplevelsen alltså ja. och sen var det ju året efter eller något år, 74 tror jag Storväxt har alltid varit. Så då är jag med min syster och så syrran då, hon är 450. Brorsans första fru. Och så fick jag tjata till mig att gå på Lorensbergsby och det är som är Lorensbergsteater nu. Mm. Du vet, galenskaparna. Och se exorcisten. 14 år gammal. Och det är en upplevelse som, alltså den sitter så djupt i själen. Tänk tillbaka själv när ni är 14 år. Alltså, jag vet, jag såg det när jag var 14 också. Ja, du, ja, när man alltså börjar fundera på... När man ska steppa in lite ansvarsfullt mot vuxenlivet. Och det bara vakna till. Bara pirra lite vad det är det sexuella. Och att, att möjligt, hela den här pubertetsproblematiken har man, är man fylld av. Vem är jag? Vad, vad är min plats i livet? Och så får jag se den här stackars Regan. Liksom, när hon blir besatt. Och bara, Alltså jag blir helt så här tagen alltså av detta. Gröna tjoppa i ansiktet. Okej okay, va? Och men jag man är saxkocken här. Ja titta här. Ja nu får vi soundtracken. <laughs> ja, men det var sån här filmupplevelse. Det var helt abs- alltså, men, men samtidigt så blir det bara ännu djupare kärlek till den genren. Alltså. Jag verkligen älskar genren för att tycka att den har varit så mycket avfärdad och sådär. Genrefilm, skräckfilm så är det bara skit liksom va? Men så är det ju inte. Det finns ju saker i skräckfilm som är viktigt som handlar liksom. De vet vad de sysslar med de som skriver de här. När det är riktigt bra tycker jag. Du ser inte mm. så nöjd ut. Nej, nej men jag, jag bara tänker så här. Vi avhandlade ju lite så här hårdrockfilmer eh, i något tidigare avsnitt. Ja. Kiss, vad heter den här? Phantom of the Park och så vidare. Men vad skulle... Ett expertutlåtande på det. Hold, hold thought. Jag måste bara flika in att jag var ute och hårdfästade med Linda Blair 1985. Häftigt. We are impressed. Jag har bara träffat henne i radiostudion. Å andra sidan har jag ju kört runt av Vader i vården. Ja, det du ser. Ja, du vinner ju. Hands down. Ja, vi, ja men just så här. Liksom filmer med hårdokoppling. Och jag tror att vi sa att Phantom of the Park går ju inte att slå då, liksom, eller Spanskotack, ja, 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 eller vad man nu vill. Vad skulle vara, om du bara fick vänja en sån film med hårdrockkoppling på något sätt? Ja, alltså, vad skulle vara din, eh, ditt expertutlåtande? Vad får man inte missa? Det, det, det är hårdrock, alltså det finns ju någonting, om man får tips om någonting, alltså det finns ju en massa roliga grejer. Jag har själv jobbat med DVD-utgåvan av Blödaren. <laughs> ja! ja! Med revansch, alltså Mia och, och gänget. Där. Som ju vår vän Hans Hattvig ligger bakom. Ja. Just det. Och, och Åke Eriksson i sin paradroll kan ja, vi säga. Och rykten om att det egentligen var Jens Johansson. <laughs> Nej men den måste man nämna för att det kan vi tipsa om. Om ni hittar den på DVD 
Om du inte har den, har du den? Den har jag på jag har, en, jag har den på VHS, tror jag. Okej, okay, men på DVD, ja. förstår du. För jag producerar DVD-gåvan. Där ser man. Det finns ett kommentarspår på den. Så du och Hans sitter och... Nej, bättre än så. Det är Hans och det är Åke och det är jag. Oj, oj, oj. Och jag sitter och modererar detta. Och Hans sitter och på fullt allvar sitter och pratar om tekniska saker och sånt. Medan Åke sitter och bara liksom lägger små cyniska roliga kommentarer om hur usunt det är va. Medan Hans står och jag har fullast respekt för bägge. Alltså det blir ett perfekt roligt samtal. Under filmens gång kan du alltså lyssna. Ja, det måste jag ju gräva fram. Yes. Ja, den finns ju, och sen finns ju en som jag inte... Ja, den är nog förträngt. Blood Tracks med Easy Action. Har Mats Helge. Fantastisk kalkon. Ja. <laughs> det är ju en också. Så att där finns ju några stycken. Det har kommit någon på senare år. Det finns en regissör som heter Jeremy Sorner. Och... Han har gjort bland annat en film som heter Green Room med Patrick Stewart bland annat. Och en av de sista filmerna med Anton Jedkin från Star Wars. Han som dog så hemskt ihjälklämd av sitt eget staket. Han skulle köra in bilen i sitt hus. Fruktansvärt. Ja, han från Star Wars. Men två Star Wars-skådelser och Imogen Potts. Och det är intressant för det ser att det är ett gäng, ett punkband som ska ut mitt på vissan ligger det några byschor som vi säger, typ bara byggbyschor ungefär, och någon lada <hör> där de här ska spela. Och där är en massa neonazi-skinskallar under ledning av Patrick Stewart. Alltså det här är inte på Lacho så det är ganska allvarsamt alltså. Och det sker ett mord där som den här punkbanden bevittnar till. Och de måste ju tystas då liksom. Och den heter Green Room och den kom bara för ett par år sedan den här filmen. Nu är det mer att det är clash och det är punkstuket mm. där. Men alltså det, musiken har en väldigt viktig del. Och det roliga var att vi satt och såg den jag och Kidsen till jag tror. Och sen när vi kom upp till fantastiska Hasses Rockland i Sala så upptäckte vi liksom att torsdag direkt när vi kom ut farsan det är som Green Room säger han då. jag tänkte okej. Okay. Jag hoppas inte ni kommer att bli lynchade här i alla fall. Jag tror att vi skulle se Goblin och italiensk skräckfinsmusik. Men vad tycker du själv om Spinal Tap som vi då höll som den bästa? Ja, Spinal Tap är ju... Jag, jag såg en intervju... Alltså, det, jag, det, jag kommer ihåg när den kom också. Va? Den, den är ju helt magnifik därför att den också prickar rätt. Va? Och jag träffade ju Rob Reiner, regissören, i Cannes för någon annan rullan hade gjort. Han gjorde ju massa kul. Men det där är ju hans debut alltså. Och vi har sagt, vilken pangdebut. Och han pratade just om det att jag tänkte vad vi hittar på där, sa han det här med att till exempel att trumslagaren skulle dö i en strange garden accident och sen and then this happens with Pocaro då. Som, det sades ju att det var någon förgiftning eller ja. sådär. Och, ja, vi, vi vet ju alla. Men, men, alltså, det, och, och sen när man såg Jutros Rattle and Ham så står de ju där hos, på Elvis grav. Alltså de sjunger inte. Men när Nej. de står där värdnadsfullt så tänker man ju på sekvensen där de står och sjunger sista baby left me tror jag. Så att alltid överträffa verkligheten dikten. Och sen fick jag förstod nu när Halloween-filmen kommer den nya nu med fantastiska Jamie Lee Curtis. Jag träffade henne i LA många år sedan intervjuade henne. Men när hon satt hos Graham Norton och berättade hur Elon Musk i Teslan. Vet, mm. vet du vad han har gjort där? Nej. Han har skickat den till månen. Eller? Jo, det har han gjort. Ja. Men vet du vad alla, alla instrumenten i bilen går till elva? 
Nej, det var bra! Åh, oh, vad bra. Att jag går till elva och hon har suttit i Tesla. Hon har en Tesla såklart. Så här, och sitter med sin man, som ni vet är Nigel Tuffner i filmen. Som sitter och säger, okej okay, baby, skruva upp aircondition. Ja, men det är ju för... Ja, men skruva ännu mer. Så går den upp till elva. Ja, men hur mycket älskar man det? Eller hur va? Det är helt fantastiskt. Man ska fantastisk. helt på Och det är ju en film som... Ja, det har en massa olika... Och jag minns när jag träffade Billy Crystal också. Är det så här ni vill ha det? Ja. ja! Billy Crystal var i Stockholm och träffade honom i, i... Inte i Venedig, men i, i Deauville också. Filmfestivalen där. Men i alla fall, han är väldigt trevlig mot oss. Så här proffsig, men han lär vara bitchy mot personalen för filmbolaget. Men när vi satt där, han var satt i Stockholm för Forget Paris, kom jag ihåg. Och så hade jag med mig en amerikansk sån här pappersutgåva. Sen snygg, man knäpper upp på Spanien Tät, min första utgåva jag köpte. För det var ju svårt att hitta i Sverige i svenska utgåva. Så, 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 så säger han så här. Okej, okay, action. Jag har tio minuter. Här nu är det tolv minuter intervjuer. Skitrist, men så är det. Och så, tittar, så, så börjar han räppa. Okej, okay, I'm really fucking bored here now, Ronnie. So please, it's raining outside. I'm in Stockholm. Så där han liksom satt igång. Så där blir så här whining. Och jag var ju blicksnabb då. För jag tänkte ta det på slutet. Men så sa, I got something for you. Och så tog jag upp Spanien Tap. DVD. Och han bara... Do you know I'm in that movie? <laughs> I know, säger han då. Så här, you want it signed? Så, så, så vi fick det. Men det var en icebreaker kan man säga. Det var väldigt kul. Alltså, han gjorde ju, han skojade lite va. Men det var så kul att ta upp den. Vad han... När jag har med den och liksom, do you know den <laughs> Nej, jag tog med något helt random. Ja, ja. Så att det var också väldigt roligt. Nu ser jag inte riktigt framför mig var han dyker upp i filmen. Han är serverad. Han står där och säger, eh, han är mim- de mimarna som serverar... Eh, snittar och champagne på 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 det där för efter på, på, vad heter på releaseformer ja Oliver ja, ja, så så står han han har ju världens bästa life han säger till att uppa så här liksom okej okay, come on now mime is money istället för time is money det är alltså rad där liksom ja. så det är väldigt väldigt roligt och det tycker jag ni nämnde själv det är ju en film man kan umgå liksom spela och tappa så men jag So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Rocky Horror Picture Show. Mm. Ja, det är en Eller hur går det och det minns vi ju också från... Den gick aldrig upp på bio. Jo, jag såg den på bio. Jo, men alltså den gick inte... Alltså inte den var ny, det var en sån där eh, ny premiär. Ja, slag, precis. Ja. För att det var så när man, gick på, man sprang på filmklubben i Göteborg. Hörsalen på biblioteket. Och den enda man kände till... Att Tim Curry kände man ju till i sig. Och Susan Sarandon. Barry Bostwick var ju för mig en, 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 en ny bekantskap. Tillsammans är en helt magnifik i McLeary Fox-serien... Spin, äh, spin äh, City. City. Ja, spin City. Ja, där han är Men den var jag ju såg 79 i London också på, som musikal. Vilket var häftigt som fan, rent ut sagt. Så här får man svära. Man får svära okay. hos oss. Ja. Men jag vill bara tala om det. Det var ju grymt för att se den här scenversionen. Då. då hade jag ju sett filmversionen. Och det är ju eh, helt eh, underbart med eh, hur Meatloaf dyker upp... Eh, hur väggen på motorcykeln där är fast, inte fast Eddie, men han heter Eddie va? Tror jag. Han kommer in där. Ja, det kommer jag inte ja. men, men det är ju en, en sån här klassiker som jag tycker man måste nämna ändå. Och den är, känns ju lite glammig också va? Mm. Med Tim Curry är ju fantastisk mm. där va? Och likadant Phantom of the Paradise är ju en annan sån kultklassiker från 70-talet. Där är ju Paul Williams under musiken. Uh, och uh, den har ju just att det är fantom, fantomen på operan det är temat där men väldigt snygg mask han har då den här som hjälper Jessica Harper liksom, och så Paul Williams i det Dursberg. och det är Brande Palma skräckmästare och Paul Stanley har spelat den rollen på scen i Kanada han har gjort det ja, Paul Stanley var Phantom of the Opera i en, en uppsättning ja. i, i ja, ju... tio år sedan ja. någonting sånt där. Okay. 15 kanske om vi kliver vidare på det här lite skräcktemat då ja. Halloween, då vill man ju se skräckfilm mm. Vad är dina tips? Vad får vi för inside här nu? Vad ska man se? Går det något på bio? Ja. Och vad kan man se för alltså, alltså, Kan vi inte dela upp det? Dels ah, okay. de som går på bio ah, går på och bio? sen backtrackar vi till de klassiska ah, Halloween-filmerna. På, på, på bio så går ju nya Halloween upp då. Den är vi sugna på att se. Okej, okay. ja, alltså jag är lite besviken måste jag säga. Alltså. Eh, både jag och min ungdomspanel, så här, bägge kidsen var med och Thea framförallt som är skräckkorna. Så hon var väldigt besviken. Jamie Lee, alltså det är aldrig fel att se henne. Men de har gjort en version som är... Vissa scener är rena om man säger karbonkopior av originalsekvenserna. Och sådär. Mm. Eh, här finns ju då naturligtvis, vi sitter själv i en podd här, att det ska finna, de har lagt, skrivit in... Han är ju executive producer, eh, John Carpenter, ihop med, med eh, Jamie Lee. Men de har skrivit in att det finns ett gäng som har på med en slags podd då och ska liksom The, the Legend av Michael Myers och mm. besöka honom på, på uh, institutet där han sitter då fastkedjad. Och sen så är det ju samma, det blir en transport av dem när han ska flyttas och transporten kör av vägen, han dödar alla och, och, och sådär va. Så det känns väldigt mycket av, som en upprättning men man vill väl fånga in en ny generation som kanske inte har sett den första men det finns ju ingenting som slår den första ändå. Va? Det är ju... En av de bästa skräckfilmerna. Alltså den är 78. Musiken, miljöerna, skådespeleriet, ljudarbetet, modsekvenserna. <laughs> de är ju helt magnifika. Men är det så att man ska bortse från att det har kommit 50-11 uppföljare till den här filmen? Ja, den här ska ju vara då 
som de själva säger, den hoppar över allihopa, även tvåan som var rätt hygglig på sjukhuset där ju. Sen var det bara skitman. Jag var ju i och för sig, då ville jag träffa Jamie Lee för den här, jag tycker nästan Halloween Age 2 som var 20-årsjubileet tror jag. Mm. Åren går. <laughs> eh, jag tyckte nästan att den i så fall är lite, lite bättre. Alltså, det var ju ett genombrott för Michelle Williams, ni vet, enkan till Heath Ledger. Mm. Mm. Eh, blonderad på den tiden, nu är hon lite mera hon är duktig men lite svårare skådis med mörkt hår som gör smala roller mest. Eh, men, och, och, och så Josh Hartnett sen Pearl Harbor-film. Jag tycker, jag tycker faktiskt den är bättre, den mm. Halloween Age. Och det var förra gången hon var med då, Jamie Lee. Men de kände väl, jag vet inte, Money Talks Bullshit Walks, jag vet inte riktigt. Men för min del så, David Gordon Green här, alltså, han har gjort eh, eh, som en slags hyllning och försöka uppdaterat alltså, en sån här 2.0-variant så nästan av, av gamla Halloween. Så jag kan inte rekommendera den faktiskt till att man ska gå på bio och se Om man den. inte är die hard fan. Det är klart. Jag, 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 jag säger inte passa er, det är inte det jag säger. Utan jag säger bara... En besvikelse. Ja, det, det är en besvikelse faktiskt. Mm-hmm. Jag måste säga det. Och jag har inte hunnit se heller, för det är en annan, och nu pratar om fotokomma till den italienska skräckfilmen. Suspiria är ju en sån där klassiker med musik av Goblin som jag förut såg där på Sala Rockland och träffade Claudio Simonetti. Den har också gjort sin nyinspelning nu. En två och en halv timme lång. Liksom. Suspia är ju en klassiker av Jessica Harper och Dario Argento med väldigt, väldigt högt rock soundtrack av Goblin, då, italiensk så här, prog, progressive rock. Va? Och där har också en nyinspelning. Och jag vet inte, jag vill inte ens inte höra rykten om det. Hur den är. Men eh, den går upp här. Nej, men jag är lite orolig naturligtvis. Och vad som är sorgligt är det här. Jag har ju min egen lilla filmpodd. Kanske jag får nämna. Rollsrullar. Och det fina var att min son Tor är med mig som tekniker ibland. Vi sitter med vanliga mickar så här. Och vi var ju hemma hos Vilken Nyqvist. Vi fick den sista stora intervjun. Han sa, kom hem till mig och ta en kaffe. Så här. Och vi satt där. Jag hade ingen aning om att han var så sjuk som han var. Och han hade ju skrivit på kontraktet för att göra Suspiria. Mm. Ihop med Isabelle Huppert. Oh. Och sen blev det inget. Och sen blev han ännu sjukare och går bort. Så nu kommer det en italiensk person av den då. Mm. Men just på bio nu, skräck, så går det ingenting i Halloween-helgen. Så då får vi gå till, ja, då får vi gå till DVD-hyllan eller, ja, någon, ja. eller Netflix så eller någonting det. sånt. Va? Vad ska vi sätt. plocka där då? Ja, jag måste ju... Den säga. perfekta Halloween-kvällen när ja. man sitter med popcorn och man håller handen på någon man tycker om och, och, och sådär va? Du, menar, så... du menar att du håller Ester din hund i handen? Ja, för att jag kan hålla min dotter i handen också ja. faktiskt. Okej, okay, ja. jag tycker ju så här. Jag, om, om, om man får... Alltså jag vet inte, ni, vill, <laughs> ni kanske vill ha den här popcornfilmen som är lättsam och enkel och så. Nej, mycket blod. Mycket blod, okay. Ja, vi vill, vill ha blod. House by the Cemetery och Driller Killer. Nu snackar vi lite för fullt så här och grejer, ja. Alltså det, kom, det släpps en film nu, alldeles här till Halloween, som var invigningsfilm på Monsters of Filmfestivalen som var här i Stockholm för ett par veckor sedan. Och dottern och jag, Thea och jag, vi gör riktiga gårhands och där. Vi gick och såg filmen Mandy. Mm-hmm. Om, ni, om ni har scrollat nätet så har ni säkert hört om denna med Nicolas Cage. Han har ju verkligen gone berserk i sitt... I sin filmkarriär. Han har ju verkligen... På tal om Money Talks. Ja, men, ja, men han gör ju bara eh, sånt nu för tiden som mig. Alltså, alltså han blir ju ganska ansett som vad fan, han gör bara skit som helst för det tre filmer om året. Istället för vissa som Shia Buff som ska vara lite artig mm-hmm. och spela, jobba med frier och sådär som jag tycker är överskattad. 
interkärliga buffmentrier. I alla fall, Mandy mm-hmm. har också en kille jag träffade för många år sedan, välansad kille med heter Linus Roach, duvans vinslag och så här. Och så har den eh, Andrea Risenborough som varit med mycket i BBC-produktioner. Mandy utspelade sig 1983. Kanonor, va? Mm-hmm. Vilka plattekommande. Oj, 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 oj. Han heter Red, Nikolas. Han jobbar i skogen någonstans uppåt i USA. Mycket granskog. Och filmens inledning med den här helikopterresan över, över liksom skogen så här ledsagas av King Crimsons låt Sleepless med John Wetton på basbil Bruford och Robert Fripp. Alltså, plattan heter Red. också kul. Red, han heter Red. Plattan heter Red. Och jag sitter där. Alltså jag får rysningar bara nu. Jag satt med en tea. Och så kommer detta vackra, långa stycke som är inte hållåtsballad. Det är inte så, men det är väldigt speciellt. Och, och jag bara sa att King Crimson. Vilket jävla musikvart. Hur fan kan man komma på det? Det är som Buffalo 66. När, de, när han upp, gör upp det på porrklubben, går in på prostitution och rensar till yes, liksom. Heart of the Sunrise spelas när han dödar folk. Så att jag tänkte, detta är lika jävla stort alltså. Att man får höra King Crimson. Och sen får vi se de här två, Red och Mandy, i, sin, i sitt hus. Där de hon läser fantasy-noveller och han sitter och tittar på B-movies på tv och har det bra. Men så kommer The Children of the New Dawn förbi i sin vän, en sekt. Där Linus Roach spelar Jeremiah. Mittbena, ditt långa hår typ. Så, bara överkropp med pärlor och grejer så här. Och han får se Mandy. Det blir slowad scen så här, han ser henne. Och sen så säger han bara till sina följare att I need that girl. Då är det fett på linsen. Och jag bara tänkte, wow, vi satt alltså, vi tittade på den där mörken till och jag bara liksom, what alltså, vad är detta för film? Den är helt sannsynlig, de kidnappar henne. Ingen mer spoiler Ingen. nu. Nej, det är Han ska ha henne tillbaka och det blir en blodig hämnd va? För vad då? att de förstörde deras fantastiska tillvaro. Och musiken måste jag nämna också där, förutom det här första stycket. Det är den fina islänningen Johan Johansson. Som det här blev hans sista soundtrack innan han dog i Berlin. I någon sån där läskig typ. Jag tror att han fick en sån här, ni vet, hjärnan. En sån här bristning. Ja, det liksom. Väldigt sorgligt. Han var ju inte ens, han var 50 år. Mm. Så Mandy, det är en psykadelisk det, det, det är ett tipset för... Uh... Ja, det är en psykadelisk trip som är helt fantastisk och skräckfylld. Så, så är det. Uh, vill, ni hellre, alltså, vill man ha några Halloween-timmar för, ja. för hemma? Så finns det en film som heter Helions. Mm-hmm. Helions är nämligen det är, den är gjord med sånt där alltså den, och den kom den kom, för, alltså den kom 2015 ja. och släpptes direkt på DVD den finns ute så på stream och sånt Helions och där har vi hur eh, den unga tjejen hon har blivit på smällen det är inte alls säkert bra ung tjej så. och så är hon hemma ensam över Halloween och så är det här med mm, ska jag behålla eller ska alltså det är ganska fin skildring av hennes vondor faktiskt mm. som vanligt i skräck och så. Och sen är det då trick och treatar då va. Någonting händer. Helt plötsligt när de öppnar dörren så är det liksom ett filter på linsen. Så allting är lite så här ungefär som det är fel på DVD-spelarna eller tv-apparaten. Så det blir så här lite rosa så. Och de där små filurerna utanför där som säger trick och treat. De ser inte ut att vara små barn. 
Mm-hmm. Okej. Okay. Okay. Hon hamnar i något slags nästan, det blir det som lite Twilight Zone sådär i den här filmen. Och den är inte alls så dum alltså den här filmen heller. Det låter som en popcornfilm. Och det är faktiskt, och den är fylld av pumpor och trick or treat och, och sånt där va. Och små figurer som inte är av den här världen kanske. Nej, Aha, vi ska nej. inte avslöja mer om vi ska, det. Vi är nämligen slutet här nu. Uh, vi ska avsluta som vi alltid gör. Ja, du kommer ju inte undan vårt fasta inslag. Trots allt. Nej, jag förstår skämslåten, det. Jag har så svårt. Jag skäms ju inte för den här låten. Jag, jag, Nej, men det ska vi, vara någonting som du känner att det här är kanske inte riktigt vad folk förväntar sig. Ja, okej. Okay, men någonting som... Det, jag, jag har naturligtvis planerat och funderat lite. Och någonting som inte var okej, okay, som inte var, säger man, kosher. <laughs> eh, för några år sedan fann jag lyssna på det. Det var när jag var hemma hos min och pappas yngste bror, Göte. Han var boxare och han fick alltid hänga på hans arm och gunga och sånt där. Göte hade en singel som han spelade. Och grejen är bara den att idag är den sångaren och artisten väldigt så high class liksom på grund av Rick Rubin. Så det finns en hårdvarkoppling mm. också. Va? Ja. Och det är Neil Diamond. Mm. Det är ju sånt som tant... Alltså jag är, han har aldrig varit i Sverige. Ni, ni har ju lyssnat. Ni måste Sweet Caroline. Ja. Och Crackling Rosie fanns på singel hemma hos Fabro Göte. Och jag lyssnar på den. Alltså hela den där inledningen. Ja, crack. Han, sjö, han var snygg. Jag tyckte han var snygg också. Jag har ju alltid varit... Jag inga problem med det. Jag har ju alltid tyckt att Bob Bowlen är världens vackraste man. Men jag tyckte Neil Diamond var så snygg också. Han var arbetarkiller från Brooklyn som blev världsstjärna och flyttade till L.A. Spelade liksom. Men han var ju en sån där crooner som Tom Jones, Andy Williams. Ja, lite, eller hur ja. va? Och, men samtidigt så också... När man, men, och på den tiden, det är det jag menar. På punktid och sådär va? Så kunde man inte, fick man inte... Alltså det var ju väldigt mycket. Då var det skämt, ja. ja. Och låt mig få säga bara... Jag till exempel... Jag tycker det var kul att säga det nu. Folk tycker det är roligt. Jag vickade under bästa tiden jag hade hår på den tiden. Det var rödfärgat och stod rakt upp som Mark Nomad i magasinet. Då vickade jag med dansbandet strax. Mm-hmm. Det, jag tänkte, fan vad kul. De frågade mig, du inte repa någon, du kan det här. Vi ska köra Ayas Holt och säga I love you. Och vi ska köra Why do we have to be a heartbreaker? Och Born free, lejonet Elsa och sånt här va. Så jag satt på stenarbåten med mina Simmons 80-tal, du vet. Och spela de här låtarna vit korta svarta byxor. Du tänkte punkt, på att tala om att vi ska skämmas någonting. Det, det var ju det alltid. Och jag vet att Kai, hoppas han lyssnar, att Kai liksom sa att du får aldrig någonsin berätta att du har liksom lirat med ett dansband. Det var så. Men detta är rock på dem och det är sånt vi gräver fram här. Ja, precis. Så vi får säga... Tack så hemskt mycket, snälla Ronny, det för att du kom jättekul. hit. Tack för att du fick vara med. Jag vill bara testa en liten filmidé på dig som jag hade. Ja. För jag, jag har tänkt på en film som handlar om en, en clown. Som, som är ute. Han, hans livsuppgift är att göra människor väldigt glada. Men bakom den här masken så är jag väldigt ledsen. Och så lider han av akut diarré. Vad tror du? <laughs> ja, jag kanske är lite... Kan vi säga pass? <laughs> Och jag säger som vanligt, up your bottom. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.